0: 欢迎收听《赵华宇古惑仔》第258集。其实这几天的台股，哈，就是指呃，指元旦以来总体表现，我觉得是比美股好的。那也看得出来，就是我们要立守所谓的元月到封关年前的行情这件事情，但这样子其实就有点小凌迟啦。有点小零食，因为你说要大涨嘛，好像没什么条件。嗯、<哼>最近大家知道哈，开始陆续结十二月营收，然后做第一季展望，一定都是淡。嗯、在很淡的时候，你说突然爆喷大涨，我觉得有点为难人家。嗯、但是现在要下跌，感觉上又有一只看不见的手不停地撑着也不干脆，所以就很很。怎么讲？市场呈现一种暧昧的气氛，嗯、<哼><笑>好，也准备要过年了，所以最近的成交量虽然今天有微幅的放大到一千七百亿，但说实话，跟之前活络的时候比，还是萎缩不少。这样子，嗯、<哼>那这个时候到底我们要相信什么？我觉得这个是一个比较困难的议题。要相信很多的企业告诉你，呃，库存正在健康的去化，例如宏基的动作。哦，也讲说库存已经来到他觉得舒服的位置，嗯、<哼>但是宏基的舒服是不是真的代表产业的舒服，或者他有没有舒服错地方？我不太确定，<笑>因为毕竟宏基买蹲泰的时间让我觉得实在没有很舒服，很,很不舒服。呵呵對,對,对，好，然后呢，当然也会有人说，呃，最坏是在第四季，或者是呃呃2零二三年的第一季，哈，好，这里面有隐含一些陷阱题了。嗯、像今天就有听到，呃、某家大 IC 设计公司里面去讲说、呃，本来对外都宣称第四季是最低，嗯、<哼>但现在看起来第一季肯定比第四季低。哇哩嘞啊，到底是会不会到了第一季快结束，又说第二季还会比第一季低？哈、哦，这个是我觉得隐藏的陷阱题。嗯所以今天我们来了是专专门关注价值面，且本身也在上市电子大厂工作过的。<咳>好，纯股教父古鱼 ，Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是古鱼。
0: 好，古鱼也历经很多科技业的起起伏伏，没有错，对不对？然后循环等等的。好，这边就来问你了。好，最近我们看到有很多的、呃、消息，很难判断。例如说，呃，台积电好了。好，台积电这两天的新闻也不少，因为他下个礼拜要开法说了，对不对？哎，对。好，其实有外资就有调低它的平等，是认为说它第一季展望很淡，但是对内资来说，第一季展望很淡，大家不是都知道吗？没有错，就觉得呃，那台积电也说第二季落地啊，那股价先行半年，不就差不多了吗？是没有错，会有这样的一个解读。嗯哼，好。不过我们也会发现，有人说，哎，面板产业有拉几单，可是从已经公布营收，例如天宇来看，它十二月营收还是一个月减年减，很显然。然，它的库存去化也还没有到一个平衡点，就算有集单，可能也是消化的库存而已，<是>没有办法反映在真实的营收成长上面。嗯、<哼>那当然，联永、瑞鼎这两家是都还没有公布了，嗯、是是是不太能确定状况。但股价已经先动了，嗯<哼>，对。所以这边的话，想要请教古瑜哦、喔，你自己在电子科技产业，你觉得现在大概走到景气循环的哪个阶段？嗯、是落底阶段，还是即将落底阶段，还是正在坠落阶段
1: ？哦，现在吗？现在应该是比较接近在即将落底的一个阶段了。哎
0: 呦，那还蛮乐观的啊
1: ,<咳>啊！为什么？因为呃，事实上哦、喔，你说打消库存，然后呢，你在打消库存的过程里面，哦、啊，有时候会发现一个很有趣的现象哦、喔。就是呢，我一般讲说打消库存啊，它第一个呢会减少它在拉货的力道，然后第二个的话呢，它可能呢会呃准备一笔钱，然后把一些通路上面的一个库存当成呆账，把它给处理掉了，然后再把它便宜转售给第三方的一个处理公司。那在这个处理的过程里面呢、啊，经常啊会呃遇到某一些特别的契机，然后呢发现，哎呀，我的客户要叫料了，但是呢我手上没有料。那这时候它就会出现一个所谓的急单的一个现象，然后赶快呢把它的呃客户的一个需求，然后立刻呢可以呃补上给它。所以呢，我们从目前这个现况来讲，好像刚刚赵华有讲到嘛，这个库存这个东西啊，你大概什么时候知道？大概在去年的应该第二季、第三季就已经听到有那个呃库存超量的一个问题了嘛。我们严格讲起来吼，库存给你打一年够了吧？哦，打一年哦，是让我们到目前我们谈论这个时间点，很多公司它销库存的动作应该至少都有半年以上了所以呢，在这个时间哦，已经销了一个半年，然后呢，你在第一季、第二季开始陆陆续续会听到一些什么，呃，什么库存的回补啦，或者是有一些什么呃积单的消息跑出来。这个在业界里面哦，就应该说就我过去的经验啊、哦，这个还蛮常见的哦，所以我刚刚会讲说，为什么我们不太认为现在是一个已经完全呃落底的一个过程哦，但是呢，我们会讲说现在是一个即将往底部迈进的过程。赵华你知道吗？我要怎么去确定、啊、呢？它库存呢打的有没有很用心？有没有呢想要去掌握它的转折契机？嗯，最重要的就是看什么，你知道吗？看什么？要看呢，总经理有没有站出来，然后呢，跟你讲说我在那个财报里面直接把库存打掉
0: 。可是敦泰有啊，嗯<哼>，敦泰有在第三季一下子把库存砍光，然后导致他前三季变亏损啊
1: 。哦，那很好啊，<呵>那很好啊，那就代表说他那个在第四季，他在第四季或者在今年的部分的话，他打算以一个干干净净的一个姿态，嗯，哦，来迎接呢今年的一个。呃，订单的一个状况嘛，对不对？但是其实哦、喔，你说把它打消掉，它会不会把打消掉这个库？哎、欸，我要有关要跟那个听众朋友讲一下：打消库存不是东西不见了、喔，哦、喔，它是有点类似把这个部分当成损失，嗯、直接就先把它给认列而已、喔。但是那
0: 批货可能还在那里，因为货
1: 还在、喔、哦、欸，那个货还在、喔、哦，它
0: 只是认列损失，
1: 认列损失。你的意
0: 思是之后还是还是可以拿出来卖，如果卖得掉的话？哦、当然了、啊，它本来就可以拿。哦、那要认列在哪里啊？
1: 呃，认列的话是在你的税后净利里面提拨一笔钱，啊，比如说你，我说的意
0: 思是你已经认列损失了，對對,对对对，后来你又发现卖得掉，把它卖掉
1: 了，啊，就变成意外进来啊，哦、oh 啊，就变意外进来，或者是说呢，他把这一笔账调拨到其他的子公司里面去。然后呢，有子公司呃那边用便宜的价格收走之后，然后再做转售的一个动作。嗯、其实这个在业界里面是有的啦。所以为什么我常常讲说关系人交易，你必须要仔细看哦。其实原因就在这边，有可能母公司打消呆账，但是呢，打消这笔呆账东西没有不见，然后他就便宜的转给他的子公司哦，再有子公司出货给他的客户、呃。那这样子的话，其实这笔钱给。投资朋友看到的是说，我的母公司认真负责，我把大呆账打掉了。但是实际上呢，公司呢啊，透过另外一个管道把钱继续给赚回来。所以其实这个在业界里面还算呃蛮常见的啦。哦、啊，各位如果有兴趣，可以去观察一下它那个财报的数字变化、嗯、比如说什么呆账打掉之后，结果呢可能隔下一季啊，你发现它意外收入突然哎、欸、拉高了，或者是它某一间子公司哎、欸、突然获利暴增了，哎、欸，那就有可能是把。打消的呆账转给他们来做一个处理吼，嗯
0: ，好，那像总经理跳出来，董事长也会跳出来了哈，嗯、<哼>像鸿基的董事长他就跳出来，<对>说他现在库存水位已经算是他觉得舒服，哎、欸，对对,对，可这就讲得很不清楚，是啊，怎样叫舒服？
1: 是啊，那舒服这种东西吼，呃，要看他认为他的库存要降到百分之多少。哦，才叫做一个呃舒服的一个水位因为其实每间公司状况不太一样，你知道吗？哦，有些公司的话呢是说，呃，我的公司库存能够维持在三十天以下，我叫做舒服。可是呢，你看像以巨大来讲好了，那前阵子巨大那个新闻不是闹很大吗？它的舒服是什么？我的库存高达一百八十天呢、欸。嗯，哦，因为它的策略就是我库存很高。然后呢，我的客户随时要货的时候，我一定可以立刻出货给你。嗯，哦，这是呃他的所谓的一个那个高库存的一个策略。可是有些公司是走低库存的一个策略啊。所以你说宏基现在出来讲说，哎，我觉得库存的水位很舒服。其实哦，这个东西听起来模模糊糊的哈。你的舒服到底是什么？你的舒服是一百天舒服、三十天舒服还是十天舒服？不知道。然后呢，你舒服这个时间点跟你的同业比起来？你到底是偏高还是偏低？其实我们在他讲的这个东西里面，我感受到了一个字，
0: 什么字？
1: 暧昧。哦，哦
0: 我刚刚就讲说暧昧啦
1: 。对，那、哦、为什么要暧昧？就是因为状况不好才会暧昧啊。嗯，哦，是不是我的经验是这个样子的？你讲哦，那个总经理出来讲话讲得不清不楚，嘴巴含卤蛋的这种有没有？一定是状况不好的啦。但是呢，他为了安抚你的信心，哈、哦，就会讲一些。听起来好像不错的话，但是实际上他根本就没有告诉你什么哦。其实就跟宏基这状况就还蛮像的啦。欸、事实际上，我最近这几天在看宏基的新闻了、啊，我发现呢。有个东西被拿出来检讨了。什么东西？你知道鸿基在过去营运的时候，曾经出了一个非常大的一个丑闻，你知道吗？
0: 你说以前在欧洲塞货那个事情嘛，蓝旗当总经理的时候啊，嘛对嘛？你怎么记人家的丑闻记那么久？我也是
1: 、啊啊、一定要记住的嘛。<笑>就是说，你看那件事情，不是也是一样吗？你觉得舒服，可是后来爆出来就不舒服嘛，不是这样子吗？不是
0: 我。<笑>因为蓝琪不是帅哥，没有啦。不是，如果是个意大利帅哥，我就原谅他,<笑>他,他。
1: 他这个粗头，我就原谅他吧。慢对，所以其其实我觉得这个东西是有很大的讨论空间了。哦，除非他把数字讲清楚，不然呢，你不要因为总经理或董事长跟你讲说，我觉得 safe， 你就真的觉得 safe， 然后这样子是不太好的。哈，嗯。
0: 好，所以呢，可能单一家公司讲还不准啦，嗯、<哼>对不对？而且也要看这家公司过去营运的绩效啦。哦，对，对。那宏基还好啦。啊，宏宏基
1: 那个自从他们把他们的品牌啊，<笑>还有那一次欧洲通路的那件事情搞定之后，嗯，其实我坦白讲哦，他们那是受伤很重，很重，然后。应该过了五六年哦、喔，他们的那个业绩才慢慢的从底部有出现好转的一个迹象哦、喔。其实这一步他们也走了蛮蛮久一段时间哦、喔。嗯，嗯好
0: ，所以呃一家的话可以参考。嗯、<哼>那如果很多家的话，可能才会形成趋势了。对，没有错，<好>没有错。目前的话，股鱼是认为这个落快要接近落底。嗯<哼>，那其实也算蛮乐观的、啊。我
1: 、啊、其实很乐观了、啊，嗯、很乐观、啊，因为其实我们当然。呃，对景气这种东西啊，你不要想说今天不好就一直都不好下去嘛，这样也怪怪的啊。因为毕竟这件事情已经至少经过半年以上了。哦，那经过半年以上之后，呃，我们讲说公司啊，哎、欸，你你不要把公司当成是个笨蛋，好不好？哦，他们也是要活下去的。哦，他们一定会利用时间赶快去做呃体制上面的一个调整。所以你看呢，经过半年之后，哦，那。再加上了今年的第一季的调整，其实我觉得，你就算再再怎么不记的公司啊，在今年的第二季啊，你一定可以开始陆陆续续听到他们的库存已经处理的差不多了，然后呢，可以开始慢慢做一些正常接单的一个动作。我觉得这个应该你在第二季可以陆陆续续听到这样子的一个消息，只是说他开始接到正常的订单后，跟离他了能不能够立刻去。呃，今年有良好的一个获利，我觉得这两件事情要分开看，因为毕竟你处理库存会让你的获利数字会有元气大伤啊。我、哦、再加上很多公司，因为我们这样子讲哦，家丑不外扬，所以他有可能啊，你会发现，呃，他为了打消库存，但是他不用打库存的名义，他直接关在你的税后经历里面，就直接把你给处理掉。嗯，哦，这也是有可能的哦，哦，这也是有可能的哦。所以，呃，在今年来讲的话，如果我们讲库存，哦，我觉得顶多到第二季差不多了，嗯，哦，可是你讲获利会不会因为库存结束之后立刻翻转？我觉得不一定
0: 。因为就你的经验啊，哈，因为景气在反转的时候，首先一定是打库存，而且这一次当不要忘记是所有的上市柜应该是以电子为主，然后对对对，史上堆积库存天数最高的一年
1: ，对，没有错
0: ，史上库存天数堆积最高的一年，不要忘记这件事情，所以也等于是二零二一、二零二二年史上最高的上市柜获利里面有一块是提前拉货的库存，对，没有错，不要忘记这件事情，可能要还哈，要还
1: 要还债，要那你的
0: 经验是还完之后。跟需求上来，这中间有时间差吗
1: ？哦，会，嗯，哦，它会有时间差哦。我们这个时间差的部分，经验上哦，至少会有一到两季的一个时间差。一到两季有点
0: 久呢，没，但是那个没有办法。那也等于是你第二季虽然落地，可是你需求回来可能要第四季
1: 。对，嗯、因为它会，你会听到有急单的消息，可是呢。我现在
0: 就听到有集单的消息、那個，不是那个
1: 集单的那个量都很小，对啦、嗯。哦，它它其实它都是一个小量或是特定公司的一个集单而已，跟那种所谓的复苏的那种大量的那个集单的状况是完全不一样的哦。所以你在这段时间呢、啊，你如果听到集单了、啊，先不要太开心哦。你可能会在集单过后，你发现，嗯，我的需求好像完全没有上来。像那个，比如说像面板产业啊，像前阵子不是群超那边讲说，哦，他们的。呃，电子面板有集单，然后呢 ，IT 面板有集单，结果呢，相关的族群不是就嗨就嗨了几天嘛，嗯、对不对？可是呢，你要注意一件事情哦，他们讲的集单啊，占他们的总量，那个是 a little， 嗯，哦，小的不得了，因为他的集单是什么？什么什么 IT 的面板有五万到十万片的一个集单，阿里玛帮帮忙，你知道他一年的出货量是多少吗？那、啊、你的出量是几百万片哎、欸<是>，是哎、欸，那你做五万到十万这个算什么？算什么急单？没有，那顶多就是客户的量用完了，然后可能什么中国大陆刚好这阵子复苏啊，可能需求稍微有增加一点点，刚好他想卖的那个型号没货了，然后去补一些料料单而已。但是新闻呢，就是这么胡说八道，我直接跟你说是急单，搞得好像。景气全面复苏一样，这真的是夸张哦，真的是夸张了
0: 。好、嗯哦，不过我自己历经几次空头的概念是。不太容易说股市在呃营收那些，因为目前的话是确实有局部的产业，它是营收是提早开始转换，可能从年初就开始转换，库存从年初就开始告诉你很高。嗯、<哼>这个有我的年初是指二零2二年的年初，嗯、<哼>但是有一点轮动嘛，例如说它是出伺服器的，它是出网通的，嗯嗯、可能到目前为止它的业绩看起来都还是蛮理想的，甚至有一些 IP 股有第四季特殊的大单入账，嗯、<哼>看起来都不错。对，好，那。呃，我确实是相信有一些公司它会提早落地，嗯、只是这些公司的产业景气好像也不见得叫做一两年。嗯、有的公司的产业景气，大家要记得，它可能是三年到四年是一个产业景气的循环，嗯、<哼>所以也不要觉得它已经提早烂了，它2023年就一定会马上好哦，不一定。我觉得这个真的也要留意呢
1: 。对对对，嗯、其实你主要还是要看它的营收的动能有没有回来啦。嗯，啊、哦，其实我们以前在节目里面有教过嘛，你要看。公司的营收动能有没有从底部翻扬回来？其实就看它产短期的营收趋势就知道了嘛。哦，你的长期营收要开始往上走，你一定是短期趋势先做一个呃黄金交叉向上的时候才会出现嘛。哦，所以你如果说今天你想要从营收的角度来观察这个公司是不是已经清完库存，是不是开始有落底、开始翻扬的一个现象，其实你可以先从它的一个长短期营收的趋势哦来做一个观察。吼、嗯，嗯
0: ，好，总之大家如果有自己喜欢的产业，对不对？也可以开始观察一下它到底有没有一个营收落底的现象。嗯<哼>，然后落底之后是库存清完，大概一到两季需求会回来。對,对对，啊、哦，这个可能是一个比较全面性的一个判。哦、但是另外一个全面性的判断方式是呃，古愚很喜欢用的景气灯号了、嗯<哼>哦，我们常常会讲说蓝灯不止有一颗，哎、欸，对、哦，像杜金龙杜大师很喜欢在我节目讲说蓝灯就像是一只蟑螂，然后你看到第一只，<笑>后面会有一窝，欸、会窝蟑螂、啊，会有好几只跑出来
1: ，嗯、不知道为
0: 什么老人家选了那么可爱的形容哦。嗯、<哼>好，可是。我也有印象，以前蓝灯大概出现到两三颗的时候，嗯、事实上我真的觉得就是一个相对好的投资时间点，对，沒有因为指数不会低点落在最后一颗蓝灯、嗯，不
1: 会不会指数
0: 很容易会落在蓝灯开出来大概就是前段，嗯、<哼>很容易在那个地方形成一个跌不下去的点，嗯<哼>对，这是我以前的观察，当然也有可能也会不一样，嗯<哼>对，不过因为很多人会说，你不要第一颗蓝灯就买啦’。嗯哼。嗯
1: 嗯
0: 但我也必须说，你也不要期待等蓝灯过了变成这个黄蓝，或是已经往上跳变成黄灯，嗯、<哼>你才去买。可能那个时候点也过了
1: 哦，就是最好的那个点呢、啊，因为是让我们在做投资的时候啊，大家都喜欢往后看，你知道吗？那你在往后看的时候啊，你如果发现了、啊，哎、欸，我原本呢是想要抓景气灯号低迷的点去做一个进场投资，可是呢，当你发现呢、啊，我要去进场的时候。前一阵子竟然有一个更低的点，那个时候你已经错过了。事实上呢，你的心啊，哦，没有你想象中那么坚强啊。你会想说，诶，前一阵子有更低的点，那我现在买不就买贵了吗？那我不如我再等等看。哦，那可是呢，当你想等的时候，事实上你原本是认为这个时间点是个转折，哦，应该会继续往上的。那经验上是这样子啦，在你等待的过程中。你所谓的最好的时机点，就慢慢的离你而去所以其实，在做像这种景气灯号的观察跟投资啊，事实上那个刚刚赵华讲的是没有错我们的经验上有类似的一个经验，就是你如果呃连续两颗蓝灯开出来之后那个低点啊，大概会到三到四个月左右哦，你会看到。可是呢，为什么我们会说会看到？是因为你已经。在时间经过之后再回头看，你才会发现，哎、欸，好像是有这样子的一个规律在。可是这会形成一个非常大的一个问题哈，就是它到底是呃第一个月出现，第二个月出现，第三个月出现，哎、欸，没人知道。但是呢，总之呢，会在呃两个蓝灯之后的大概四个月内，然会出现所谓的相对相对低点,對低點啊，相对低点。嗯、所以其实你说，呃，我们在投资啊，你如果想要。呃，布局在一个相对低迷哦，然后呢，哎、欸，不一定要买最低，但是呢，在差不多的时间点都有布局的话，其实方法很早就跟你讲了嘛，定期定额做一做就好了哦。虽然你听了，我知道你很多圈的朋友听到这四个字哦，大概耳朵都长茧了吧？可是你知道吗？那个就是最有效的投资方式啦，不然我们不需要一直来帮你做。哦，这样子的一个介绍哦，因为你要去掌握时机点投资，真的没有你想象中这么的容易吼。嗯
0: 、好，那我们这边也来回答两个债券的问题
1: 哈，因为也有人
0: 指名要你了
1: 、okay 啊、真的吗？<對>啊、我我被点台了
0: ，你被点台了。好，我先讲第一个哈，这个留了比较久，因为他是呃十二月二十四号一但夜那天就留了， <Okay> 他想要问说呃。持有的元大 AAA 公司债券，哇，嗯、三个 A 它就是 A 级债哈，就投资等级债了，零零七五一 B、嗯。他说，虽然股价在下跌，嗯、但是每季配发的股利都慢慢增加，应该是债息哈。对，听您在节目中有提到，债券的利息几乎是稳定的，但我发现几乎所有债券发放的股利都有成长，感觉好困惑。其实不困惑，不困惑，不困惑，真的不困惑。嗯、<哼>我的固定的是指您在买单一债券，它。当时你买的价格对应它的殖利率，你单笔买进之后，你就锁定在那个
1: 殖利率。嗯、其实这个观
0: 念我大概已经讲了，我觉得应该有十次，<笑>嗯、没有错。可是可能很难理解，对
1: ，很难理解。你这样想
0: 好了啦，嗯、你买债券 ETF 可能没有那么准准准，可是你买单一债券，它就有固定的票面利息嘛。嗯、<哼>假设你一百块买，它票面利息是五块钱，嗯、意思就是你每年可以稳定的拿到五趴的殖利率，因为你是买在一百块钱啊。对，好、哦，可是这个是单笔买哦，你有可能是分批的话，嗯、你有买。你买到一百块，你有买九十八，你有买到一百零五
1: ，那你的
0: 殖利率可能就要调整一下你手上持股的成本，你才知道了哈。<對><齁>没有错。那债券型 ETF， 因为它买了一箩筐的债券，嗯、<哼>也许这个就会有点浮动。包括说有人赎回，他就只好卖出部分的债券；有人申购，他就只好再去买新的债券。对、嗯<哼>。那最近。你也知道嘛，今年以来债券是一直跌啊，嗯、<哼>所以你就会容易买到便宜的债券看高值利率，<對>你就会感觉到值利率好像变多了。对，好、欸，我是不是回答完了。嗯、好，我还是给古鱼回答哈，就是为什么他持有这一档呃元大 AAA 公司债？嗯<哼>哦，最近的股息一直增加，债息一直增加
1: 。哦，事实上两个原因啊，第一个的话呢，就是呃债市空楼这段时间啊，哦，那很多呃投资朋友、哦、他去做债券 ETF 的一个布局。所以导致它的规模变大了。那你规模变大之后，你拿到的这些钱，不就要投到呃去买那个相对呃债券的一个产品吗？我们这样子讲好了。这档产品啊两年前呢，他买到了债券，哦，他可能都买到直利率三个 percent， 三点二个 percent 左右。可是呢，他在二零二二年拿到各位投资人的钱之后，他一样进到市场里面去买债券。可是他这时候买到的一个债券的一个在息率哦，大概都是可以接近到五个 percent， 甚至到五点五个 percent 哦这样子的一个区间。所以哦，你看哦，我拿到了新的钱，然后呢，我去布局相同的债券。可是过去它的价格是贵的，可是现在它的价格是便宜的。所以呃，你在这个时间点去持有到这一档的话呢，等同事哦，你的整个那个在息率的部分哦，都跟着规模一起被提高了。哦，所以你才会有这样子的一个感觉，说，哎、欸，奇怪了，以前你如果呢是在两年多前去买债券 ETF 的产品，其实你的感觉真的是没有错的，哦，就是，哎、欸，我每年的债息率还蛮固定的，哦、喔，大概就是这个数字上上下下，因为过去也没有升息呀、啊，哦、喔，过去也没有升息呀、啊，<是>对不对？哦、喔，那没有升息的话，其实债券产品的殖利率真的是稳定的，因为你。以前买了跟后来新加入了，大概折利率区间都没有落差很大。可是，呃，二零2二年真的是一个非常难得的年度，嗯、哦，让所有债券产品的一个投资人都享受到了一个非常高的一个折利率，哦，大概是这样子的一个状况，吼、嗯。
0: 好，那另外一个还有就是要问零零七七三 B，、嗯、<哼>这个我们刚好上一次古鱼来又帮忙分享这一档产品哦，對,对对对，它是中信的优先金融债吗？哎
1: 、欸，对，中信的优先金融债。那
0: 刚好有人买了，他也有订阅我跟阿可丽的 VIP 哦、喔，谢谢你。那你这边想要问的是说零零七七三 B 有没有因为平准机制哈、喔？怕它没有平准机制，嗯，越来越多人购买而冲淡了越配息。我想这个观念是因为有很多高股息的 ETF， 后来设计的时候会告诉你它有平準。准机制，对，免得后来在除夕前一天才跑进来买的人稀释掉你领的股息。嗯、<哼>他想问的是这一档有没有这样的问题？嗯、<哼>他没有平准机制的话，他说呢，每月配息会不会有这个美国债券利息被扣三十趴的问题？嗯<哼>好，而稀释的获利。嗯、<哼>他说他对金融商品非常的不了解，不熟悉。嗯、OK，Google、okay、也得不到相关的解答。嗯<哼>虽然他已经是 VIP 的订户了，还是来这边请教股鱼
1: 。<笑><笑>
0: <笑>你要讲到人家懂。
1: 懂哦、嗯、哦，好的好的好的好的好的，那个首先呢，我们呃分开来做一个解答哈。首先第一个，呃，零零七七七三 B 哈、哦，这档中信优先金融债的产品哦，它是没有平准金的一个机制的哈，因为毕竟这个是呃早期的一个产品啊哦，那所以呢，它是没有做这样子的一个机制设计哈。然后第二个的话呢，啊、哦，那会不会因为有很多人加入之后？哦，导致呢你的呃配发的一个债息呢就下降了。来来来来，我觉得这个东西哦，你应该可以呃去把零零七三 B 哦它呃每个月的一个配息的数字，你可以把它调出来看。嗯。哦，它从二零二二年开始，请问哦，它的投资人数变多了，可是呢，它的债息呢是上升还是下降？你有没有发现它的债息是一直在上升？哦，那其实这个状况的话呢，就跟刚刚问的那一档的状况是一模一样的哦。那因为呢，以前产品买到的是殖利率比较低的债券，可是你今天他拿到呃新的资金溢度进来之后，他并不会去买其他档的债券，因为呢，他的标的物就已经写在那边了嘛，我就是要买这，我就是要买这些债券啊。所以呢，你看喽、哦，以前呢同样的产品，过去的再起率是低的。可是呢，他拿到你们新的钱再投进去，他的债息率是高的，所以反倒会变成是说，如果呢是在2022年这段时间涌进来的一个资金，它反而把你的债息率给推升了。可是啊，相同的状况如果出现在2023年，哎、欸，如果债券的价格开始回温了，然后这时候又有大量的资金涌入，其实你的债息反而会下降，哦，反而会下降哦。所以其实这个部分来讲，呃。我们没有办法很准确的告诉你，就是说，甚至很多人加入就会导致他的在息率变得比较低。其实那要跟债券当时的孳息率来呃参照一起来看，你才知道到底会上升还是下降哦。至少我们目前知道的是， 2022年很多人冲进去，反而把在息率的部分给往上做提升的一个动作嗯，那第三个就是关于。会不会被扣到三十趴的一个税金哦？其实这个部分是要花时间讨论的哈，因为其实债券这个产品哦，它在呃，它主要的话都是美国发行的一些债券嘛。那美国发行的债券呢，事实上它有两种不同的形式哈。一种的话呢，就是刚刚赵华讲的，我直接买这间公司的债券哦，这个叫做那个直接持有债券。那还有另外一种的话呢，是你买。海外的哦债券 ETF， 哦就是你透过副委托买海外的债券 ETF， 哦那如果呢你是直接持有债券，哦直接持有债券，那美国人会认为啊，哎、欸、你是借钱给他们的公司，哦然后你是他们的债主，所以呢你拿到了这个债息的部分，哦它基本上是属于免税的收入，哦要听清楚哦，你如果是直接买债券。哦，那他配给你的那个债息是属于免税收入，可是呢，你如果今天是透过付委托，或是呢你透过海外的券商去买了海外交易所的债券 ETF 产品、欸，哎，不好意思哦，你如果是买债券 ETF 的产品，美国人是认为你是投资在金融产品上面，所以呢，他发给你的东西。不叫再息哦、喔，叫做鼓励哦。那至于如果是鼓励的话呢，在他们的税法里面是要课三十趴的一个税。好、哦，所以呢，你在问题里面有听到那个三十趴的税，主要是从这个地方来的。也就是说，你直接呢买美股哦，美国的股票配发现金鼓励给你，不好意思，三十趴的税。那你买美，你那个透过副委托海外券商买国外。交易所的债券 ETF 啊，不好意思，那个他也把它认为那是属于鼓励的一种，所以呢，他也要课30趴的一个税。那当然，回过头来，你如果是买零零七一三 B 哦这一档产品，那这一档产品的话呢，我们是透过国内的券商，然后呢，按照指数去对应买国外的那个债券。那我你的问题是在这边就可以得到一个解答了。我今天呢？呃，中信呢，如果呢，它是以直接用债券的形式上去做持有的话，那就不会有三十趴税金的一个问题啊。除非哦，除非哦哦，因为其实那个中信怎么去持有这一档的状况，我不是很清楚哈、哦。除非呢，他今天呢是用中信的一个名义，然后去买海外对应的债券 ETF， 然后去领他的息，再转发给你。那这种的话呢，就中间会被扣了三十趴的一个税啊，所以主要是差在。哦，这样子的一个地方了哈，所以呢，你如果是针对三十八税金的部分，我可以很清楚的跟你讲，你如你今天呢直接投资呃台湾券商发行的债券 ETF， 那个三十八的税啊，不管有无、啊，你应该都没有什么反应才对哈，因为反正你根本就碰不到这一块，哦，碰不到这一块哈，除非你是直接去海外做购买，才会有遇到三十税金的一个问题哈，主要是这个样子哈。嗯
0: 、好，然后因为有一位呃。呃，应该是听众吧。嗯、<哼>哦，他呃，透过一些管道，感觉上好像没有办法在 podcast 的留言，就有在达人秀一直问我，胡莲为什么会跌。因为胡联不是我的主要核心观察名单啦，嗯、<哼>但是我可能很简单的跟您讲，就是它是特斯拉概念股，嗯、<哼>所以为什么会跌？不是只有它在跌。嗯、<哼>哦，这边我觉得您可以去观察一下哈，这一位问胡联的人，呃，虽然他在十一月以前的营收是表现还不差哈，但是其他股价在今年来说也算蛮强的。它并没有因为大盘是空头，它就跌很多。它其实在，在呃下半年来说，股价是不错的。可是因为你知道特斯拉今年以来跌七成，然后十二月又有上海停工的一些消息，嗯、哦，所以呃，目前整个车电股在特斯拉的下跌下，多多少少每一个人都受到影响，不是只有胡连的问题啦。嗯、<哼>那如果你觉得这家公司长线的经营和它过去的体制，因为我不知道你是用什么理由进场，如果你是看它的基本面。对你就要趁它今天有遇到倒霉事的时候，你反而要去思考它是不是有价值浮现。因为它股价相对是强势啊，
1: 哦对、啊，它、哦、只是短
0: 期上受到这个特斯拉概念的影响有下修啊。好、嗯<哼>哦，那因为它的过去的本益比可能也有十几倍，接近二十倍，那下修之后也是十几倍，所以就是你不能说它已经跌到极度便宜，嗯、<哼>你可以说它有点可能委屈。嗯，但是他不被看好，是因为这个车电股整个有在联动的关系啦。哦，对,对,对,對所以我觉得，如果你对他很有信心，你对他的呃过去不管是他的股息或者他的获利的曲线，你是有信心，你反而要观察回档是不是你你一个好的哈评、哦、估入手的时机点呐。嗯因为你问他为什么下跌，其实我觉得理由还蛮简单的，嗯、<哼>就是最近跟特斯拉相关的全部都下跌，全部都在
1: 跌啊。对呀、啊。而且你看他在2022年整年来讲的话，事实上。它还算是上涨的一档股票，哎，对啊，那你看整个大盘是回档 39%， 它反而还是呈现上涨的一个状况，所以它其实 C 档算是非常强势的一个个股了。你说短期回档，其实短期回档这种东西，你说要找理由，这个有时候很难说，你知道吗？因为可能各种乱七八糟的东西都可能形成是理由啊。不过我觉得绝大部分的原因的话呢，还是跟那个。马斯克吼、哦、不务正业有关系会比较多一点啦、啊，因为毕竟你是他的供应链的厂商嘛，那他如果今天呃电动车卖得不好，其实你就可以预期他外的订单会下修，所以呢股价短期就会出现修正的一个现象，这是一个、呃、还蛮常见的啦
0: 。嗯,嗯，好，所以有时候嗯。我不晓得古鱼这边会不会常常遇到这样的问题，因为像阿格里就很常遇到，因为他他会有很固定的投资组合哈，不管是他之前讲的加一升大或他的中租、K Y 对不对？那每次下跌就会他的板面上出现很大量的为什么下跌啊？对对，好，那阿格里也会告诉大家说，他目前观测他的营收获利数字没有什么往下修正的变化，产业景气他也没有听到什么大利空所以对他来说，如果这家公司的价值没有改变，下修就是价值投资的时间。一直都是,一直都是好，古玉也是这样的想法哈。嗯、<哼>所以今天这位问我胡连的朋友，对不起，因为胡连不是我的核心观察目标。嗯、<哼>但是你问我为什么下跌，大致理解，因为车电股在下跌。嗯、<哼>但如果他的营收状况，你可以等他十二月啦，因为事实上有法人跟我说，十二月的营收也许会有一点下修的问题，不见得会在创新高。大家、嗯、<哼>如果还在继续创新高呢，他如果。呃，公司这两天也有接受一些线上法说，去搜寻一下有没有公司的一些说法。嗯、如果2023年它的展望还是乐观呢？嗯、那你不觉得相对应跌下来是一个比较快乐的事情吗？啊、对，啊嗯、是一个比较好入手的时机。不然它的股价其实一直都是往上攻坚的一个类型。是是是
1: 哦，对啊，哦、大
0: 部分时间呢、啊，
1: 没有想到一百四了耶！對對啊、我记以前我看胡联不是都在70几块？因为毕竟
0: 就是连接线，连接线的公司很多。哦，对，对，连接线的公司很多，那通常会会不能说炒。通常大家会给它更多价值，就是有切入电动车供应链。哦，
1: 对对对对对，没有错没有错。那
0: 所以当今天产业有一点杂音，尤其是龙头大哥有点杂音的时候，嗯、<哼>难免就会有这样的状况。嗯、<哼>可是杂音不是缺点，杂音也有带公司出来厘清，<是>就像。呃，去年大家如果印象还深刻的话，中国大陆有说，因为受到美国的制裁，所以高阶制成不能在中国发展，嗯、<哼>导致有很多高阶制成的股票不是瞬间暴跌三根四根
1: 啊。对。可是后来
0: 公司就出来澄清说，没有沒有,没有，这没有影响到我的生意，嗯、<哼>至少短线上看起来没有。是。那又涨回来
1: 。没有错。对不对？哈。所以短线的起伏其实很难猜啦，哈。好。如果说你因为短线的起伏啊，就突然觉得。好像对他疑心病很重的话，有没有，其实就我们的一个经验上面来讲，你干脆就卖掉就好了嘛，对不对？你既然要持有它，又对他没有信心，然后呢，又没有办法找到资源去观察这档个股发生什么变化。然后呢，你要非常高度的依赖别人来告诉你答案的话，其实我的建议都非常的简单了，就卖掉就好了嘛，<笑>因为你根本没有能力去掌握它、啊，不,不是这样子吗？因
0: 为你你问我哈，我以前常常讲台股一千七百档公司，我可能可以告诉你一些我观察到的现象跟逻辑，哎、但是如果你要对这家个股很熟，我的持股清单其实也就那些，我都有跟大家分享过<咳>。哦，对对对，没有错。好，那今天的赵华与古惑仔哈，也谢谢古鱼来帮大家做解惑，嗯、<哼>以及从从他过去是个呃。科技工程师哈，而且是做研发的哦，哈、嗯、<哼>的角度来告诉大家，清库存之后等需求可能有一到两季的落差。<对>但是他认为现在已经快要接近景气的谷底了，嗯、<哼>哦，这是一个好的消息，因为我也认为，呃，不见得要到二零二三年的下半年才能办，才有机会做投资。嗯、<哼>其实蓝灯出来一颗两颗，真的是可以评估的时间点了。哦，对，没有错、哦。好，那就跟我们的听众朋友说拜拜喽！好，各位
1: 听众朋友，拜拜，拜拜，下次见，拜拜。